0: Die Weltepoche des römischen Imperiums bis zum Zeitalter Justinians von Leopold von Ranke. Aus seinen Vorträgen vor König Maximilian II. von Bayern über die Epochen der neueren Geschichte. Römisch 1, Grundlagen des römischen Reiches, Überblick über die ersten vier Jahrhunderte unserer Ära. Am Eingang in dieser Betrachtungen haben wir uns vorerst zu vergegenwärtigen, was das römische Reich war in Bezug auf seinen intellektuellen Inhalt und Standpunkt. Man kann sagen, dass alle alte Geschichte in die römische sich hineinergießt, gleichsam in einen Strom, der in einen See mündet, und dass die ganze neuere Geschichte wieder von der römischen ausgeht. Ich wage es zu behaupten, dass die ganze Geschichte nichts wert wäre, wenn die Römer nicht existiert hätten. Die erste Frage, welche Euer Majestät angeregt haben, ist die, ob die alte Geschichte abgestorben ist oder inwiefern in der römischen Geschichte alle Elemente wirksam waren, welche die alte Geschichte angeregt hat. Die Lösung dieser Frage ergibt sich daraus, wenn wir erwägen, dass das römische Reich errichtet wurde, auf dem ihm vorangegangenen, durch Alexander den Großen und seine Nachfolger gestifteten griechisch-mazedonisch-orientalischen Reiche welches in sich die bedeutendsten Momente des Orientalismus aufgenommen hatte. Werfen wir hier einen kurzen Rückblick auf die älteste Geschichte, so finden wir im Orient starke religiöse Gegensätze. Wir finden dort die Juden auf der einen Seite von den Ägyptern, auf der anderen Seite von dem Assyrischen und Babylonischen Reiche begrenzt, dessen religiöse Vorstellungen mit denen der Ägypter eine unverkennbare Ähnlichkeit tragen. Inmitten dieser heidnischen Völkerschaften waren die monotheistischen Juden unaufhörlichen Kämpfen und Anfechtungen ausgesetzt. Sie wurden von den Assyrern und Babyloniern in die Gefangenschaft fortgeführt und für einen Augenblick schien der nationale Monotheismus dem Untergange nahezustehen, wenn nicht ein anderes Element, welches mit dem jüdischen Verwandtschaft hatte, hilfreich an dasselbe herangekommen wäre. Dieses Element war das Persische. Die Perser, deren religiöse Anschauungen reiner und geläuterter waren als die der assyrischen und semitischen Götzendiener überhaupt, machten es sich zur Aufgabe, das jüdische Element zu restaurieren. Darauf kam aber Alexander der Große, der selbst ein eifriger Götzendiener war und restaurierte wieder den nationalen Götzendienst. Während Cambyses den Apis getötet hatte, erklärte Alexander sich für einen Sohn des Jupiter Ammon und akzeptierte den orientalischen Mythos. Die beiden Momente, nämlich die reinere Religion, an der die Perser einen gewissen Anteil hatten und welche bei den Juden als Monotheismus erschien, wie die Götzendienerschaft der anderen Völker, gingen nun in das römische Reich über, welches das mazedonische, syrische und ägyptische Reich zwar eroberte, im Übrigen aber alles dort bestehen ließ, wie es war. Die Römer waren gleich den Nachfolgern Alexanders heftige Gegner der Juden, und da geschah nun jenes große Weltereignis, das aus den Juden die Idee der Weltreligion hervorging. Die Juden hatten nämlich zwar die Idee von der Einheit Gottes – wahrscheinlich die Uridee der Urzeiten, erhalten, aber sie betrachteten Gott mehr als einen Nationalgott. Da erschien Christus und hat auf ihre Religion fußend den allgemeinen Gott gepredigt und von allen Völkerinteressen und Nationalgöttern abstrahiert. Aus dem Judentum ging die Weltreligion hervor, in dem Augenblicke, wo die Römer die Eroberung des Oriens vollendet hatten, und eine Masse orientalischer Elemente in ihr Reich aufnahmen. Der ganze religiöse Kampf, der sich im orientalischen Reiche vollzogen hatte, ging in das römische Reich über und erst im römischen Reiche hat das Christentum seine Welteroberung gemacht. Wir haben somit gesehen, dass in religiöser Beziehung das Römerreich ein Komplex aller früherer Elemente war. Gehen wir nun auf die politischen Gegensätze über. Die alten Völker des Orients waren religiös entzweit, aber politisch vereint und waren alle Gegner der Griechen. Es hatte sich dort eine ungeheure Monarchie ausgebildet, deren Herrschaft sich nur die entfernten Karthager entziehen konnten, und nun trat diesem Koloss das kleine Häufchen der Griechen entgegen, welche sich dem ungestümen Andrang zu widersetzen wagten. Die Elemente der stetigen Unabhängigkeit und der großen, konzentrierten Monarchie gerieten miteinander in einen Konflikt, in welchem weder die Perser, die Griechen...